0: Bentornati a Storia di Roma per un altro episodio della saga extra. Sigla! In questo episodio parliamo dell'accampamento militare romano, il Castrum infatti molte volte abbiamo parlato in questi episodi dove vi dicevo che i romani spostandosi che cosa facevano? allestivano un campo militare però non abbiamo mai visto, non abbiamo mai fatto uno zoom al suo interno per vedere come veniva allestito, come era gestito un accampamento militare romano e ne parliamo appunto in questo episodio Allora, innanzitutto dobbiamo dire che alla messa a punto degli degli accampamenti militari romani partecipavano tutti i componenti dell'esercito, dagli ufficiali fino ai soldati semplici. L'allestimento degli accampamenti era una fase molto ma molto importante, anche perché bisognava tenere conto di fattori essenziali per andare a trovare il luogo giusto nel quale realizzare l'accampamento militare, Scopriamone però di più su questo argomento e vediamo come funzionava un accampamento. L'aspetto di un accampamento militare romano era quello di una vera e propria mini città. Infatti in un accampamento militare si potevano trovare luoghi dedicati al mercato, altri destinati alla riparazione delle armi eh, da parte degli artigiani e anche dei luoghi che potevano essere considerati come una sorta di tribunale infatti il comandante e i tribuni avevano proprio il compito di giudicare eh, casi di contrasti tra componenti dell'esercito. L'importanza di queste strutture era davvero davvero elevata. Infatti l'esercito era consapevole che in presenza di un territorio nemico eh, il rischio maggiore era quello di eh, ricevere delle irruzioni sulle, sulle truppe. Quindi la realizzazione di un accampamento militare doveva necessariamente soddisfare alcuni requisiti fondamentali, che riguardavano le caratteristiche del luogo in cui l'accampamento militare veniva realizzato. Innanzitutto partiamo però dalla definizione. Gli accampamenti militari romani venivano chiamati castra, il plurale della parola castrum. Questo accampamento veniva realizzato nel corso di poche ore e questo perché eh, veniva fatto in seguito ad una lunga giornata dedicata alla marcia. Quindi i soldati erano molto stanchi, spossati dalla marcia e dovevano fare in modo di costruire l'accampamento nel minor tempo possibile. Che cosa era fondamentale per iniziare ad allestire un accampamento? In particolare la scelta del luogo in cui doveva essere realizzato, Eh, infatti non veniva mai lasciata al caso, Perché? perché doveva corrispondere a delle precise richieste. Infatti era necessaria una certa disponibilità di acqua e di legna, oltre al fatto che doveva essere presente in abbondanza foraggio per i cavalli, per tutti gli animali. Inoltre, anche gli elementi del paesaggio dovevano permettere un certo rafforzamento delle difese e aiutare i romani in questo, per garantire che cosa? Per garantire una certa sicurezza durante la permanenza nell'accampamento. Ma come venivano realizzati gli accampamenti militari? Allora, la forma degli accampamenti militari romani era quella di un quadrato, oppure di un rettangolo. Vediamo quindi come venivano realizzati e questi luoghi e come erano strutturati nello specifico prima di tutto se serviva veniva spianato il terreno se si presentava ovviamente la necessità di effettuare questa operazione solitamente in seguito veniva scavato un fossato tutto intorno all'accampamento con l'obiettivo di mettere appunto una funzione di protezione del luogo a questo punto nel percorso del perimetro dell'accampamento veniva realizzata anche una palizzata messa appunto con dei tronchi però vediamo innanzitutto i fossati che erano di solito di due tipi uno che veniva chiamato fossa fastigata di dimensioni che vanno in altezza di circa 90 cm, mentre invece di larghezza parliamo di un metro e mezzo e diciamo che è un po quello più classico Quindi una sorta di avvallamento nel terreno con sul fondo del del fossato vi era poi un canale di scarico che andava sempre tenuto pulito appunto per permettere alle acque di defluire. L'altro tipo di fossato era invece quello chiamato punica ovvero non un fossato a stile classico ma con una buca che cadeva praticamente già perpendicolare al terreno nel senso che non aveva un avvallamento ma subito un precipizio e sulla parte successiva invece andava a riprendere la quota del terreno con un'inclinazione di circa 45 gradi. Con il materiale che veniva scavato dal terreno, quindi la terra che veniva tirata fuori dai lavori, che si faceva? Non la si sprecava, ma anzi veniva presa e messa subito dopo la fossa in questo modo si creava in una maniera molto semplice una sorta di muro, un muro fatto di terra e di pietre che ostacolava ancora di più l'avanzata di un eventuale nemico. Al di sopra di questa montagnetta di terra veniva messa la palizzata, chiamata dai romani vallum, quindi la palizzata. Non erano dei tronchi messi a caso, infatti le fonti dicono che i romani sceglievano per bene, con cura, i tronchi che dovevano essere particolarmente robusti e venivano inseriti per almeno due metri sottoterra, questo per dare ancora più stabilità al vallum. Per di più erano dei tronchi particolari, nel senso che dovevano avere delle varie ramificazioni, che così una volta inseriti pensate questi, questi tronchi poi i rami incastrati tra loro andavano a formare una sorta di rete invalicabile. quindi non erano semplicemente dei tronchi uno attaccato all'altro ma incastonati anche attraverso questi rami se il terreno non lo permetteva anziché venire inserito nel terreno il tronco veniva praticamente anziché messo verticalmente veniva messo orizzontalmente e quindi si accatastavano e venivano sempre intrecciati con questi, con questi rami. In tutto questo i romani erano perfetti. Ma come erano gestiti gli ingressi con le palizzate dei fossati? In pratica negli ingressi o nelle uscite venivano modificati gli assetti, come detto sopra per quanto riguarda appunto il vallum e i fossati. Come? In pratica vi erano diverse tipologie. In alcuni accampamenti negli ingressi venivano sospesi i fossati, per tutta la loro ampiezza dell'ingresso ovviamente, e messi invece a circa 20 metri in avanti. Sempre il solito volume, il solito fossato, per un pezzettino quindi. Questo perché? Perché così in un ipotetico attacco le forze nemiche per entrare nell'accampamento dovevano superare quel pezzettino, di di vallum e di fossato per cui ovviamente per farlo dovevano dividere le forze in due tronconi per aggirarlo ovviamente e questo dava meno peso all'attacco e favoriva in difesa i romani l'altra tipologia attenzione invece era sempre su questa tematica era quella di realizzare proprio in questi punti dei vallum e fossati curvi le cosiddette clavicula vi erano due tipi sostanzialmente i più usati. La clavicula semplice, che in sostanza, eh, che cosa era? era una sorta di palizzata unita al fossato ma a forma di gancio. Quindi, in corrispondenza dell'ingresso o dell'uscita, eh, tutto ciò prendeva una curvatura. E questo perché, vi chiederete? Facendo questa curva a forma di gancio costringeva il nemico a spostarsi a sinistra per entrare perché non poteva entrare in linea retta nell'accampamento per cui spostandosi a sinistra il nemico aveva lo scudo sulla sua sinistra e la spada sulla sua destra per cui pensate i romani in questo modo potevano attaccare gli avversari colpendoli sul lato destro quindi quello senza lo scudo In pratica costringeva gli avversari a spostarsi sulla sinistra e quindi a venire attaccati sulla sua parte del corpo senza scudo. Pensate che ingegno! Oltre la clavicula semplice di cui abbiamo parlato vi era anche un altro tipo di clavicula come quella ad esempio chiamata clavicula doppia. Cioè doppia curvatura non solo da un lato ma anche da per impedire al nemico di muoversi in in maniera in linea dritta e quindi costringendolo a spostarsi quindi già con i fossati come abbiamo visto e con le palizzate tutto intorno all'accampamento i romani disponevano già di una buonissima difesa però ora passiamo all'interno dell'accampamento parliamo delle tende Le tende in cui i soldati si sistemavano erano disposte all'interno dell'accampamento in modo molto molto ordinato e preciso. Innanzitutto il carico delle tende non gravava sulle spalle del legionario che aveva già un peso di non poco conto da portare sulle spalle come abbiamo già visto le scorte di cibo, armi, mezzi di sopravvivenza, pentole, borracce, insomma aveva già un grande peso sulle spalle e quindi per far trasportare queste tende venivano utilizzate dai carri tirati da muli. Le tende erano fatte di pelle di vitello e capra conciate, come riporta Plinio, e cucite molto strettamente insieme. Infine venivano strofinate con del grasso, pensate, per renderle, che cosa? Per renderle impermeabili alla pioggia. Esse erano gli alloggi di tutti. Abbiamo visto dal comandante ai soldati, però vi erano tende dedicate ai legionari normali e tende invece per i comandanti. Il Contubernium è la classica tenda che ospitava i legionari. Ospitava di solito fino a otto soldati circa e è a base quadrata e misura circa 10 piedi romani di lato, circa 3 metri. E un'altezza approssimativa di 1,50m, 1,60m. Ad ogni contubernium veniva assegnato di solito un mulo necessario al suo trasporto, come abbiamo già detto, e anche ad a-, a tutta l'attrezzatura necessaria per il montaggio. Uno schiavo conduceva il mulo durante la marcia e si preoccupava degli altri servizi per il contubernium. Il mulo, che cosa portava? Portava quindi la tenda piegata quindi il contubernium piegato, due pali, paletti, corde, delle ceste che venivano usate anche per ricavare la scolina da campo, gli attrezzi per lo scavo, un piccolo macinatore di grano, di pietra e una piccola quantità di cibo. Quindi abbiamo detto che la tenda comune di solito serviva quegli 8-10 soldati eh, anche se tutte le fonti eh, ci dicono, eh, quasi tutte le fonti ci dicono che un quarto dei soldati era impegnato in servizi di guardia in qualsiasi ora del giorno, così eh, la tenda, se facciamo un calcolo, ne riusciva a ospitare in realtà 6 o 8 alla volta. Alcune fonti ci dicono che eh, i servitori a volte si dividevano e quindi andavano a dormire ognuno in una tenda insieme ai legionari invece altre fonti ci dicono che i servi avevano praticamente una tenda dedicata solo per loro insomma questa cosa ancora non è del tutto chiara ma fatto sta che la maggior parte delle descrizioni degli accampamenti non si sofferma sulle tende dei servitori quindi questo è un lato un po che non conosciamo bene quindi la capacità della tenda dovrebbe essere al massimo di 8 uomini lasciando un piccolo spazio per il deposito dei vestiti o di altri materiali che necessità di essere tenuto al riparo dalle interperi, dalla pioggia, dal vento. Da queste considerazioni sembra meno probabile che una tenda potesse servire a 10 soldati, perché quindi solo in 8 si potrebbe stare dormendone 6 più un servitore lasciando dello spazio per il vestiario e altra attrezzatura. Le fonti ci dicono che ogni centurione aveva la propria tenda. Dal momento che il centurione usava la propria tenda anche come un ufficio, si doveva fare in modo che le pareti ai lati e la tenda stessa fossero ovviamente più alte. Quindi la tenda era di dimensioni di circa, di lato 10 piedi romani, quindi circa 3 metri, ma occupa uno spazio più ampio. Il generale e forse altri ufficiali, di rango elevato alloggiavano in tende ancora più grandi. Parliamo di circa per lato 12 piedi romani, quindi circa 4 metri. La parete ai lati invece alta quasi 3 metri, mentre proprio la cima misurava circa 4 metri. A causa di queste dimensioni era una tenda che aveva un numero maggiore di pali, per garantirne la stabilità. Quindi i pali dovevano essere stati trasportati molto probabilmente da due muli, non più uno, mentre la tenda trasportata su un carrello o su un carro. Però i carri trainati dai buoi sono lenti e limitati negli spostamenti, per cui la tenda potrebbe essere che veniva caricata sopra più muli. Ma la struttura di un luogo di questo tipo non si fermava a queste caratteristiche. Infatti... Tutto era realizzato in maniera molto molto complessa a partire dalla presenza di una via di uscita che era predisposta ai lati. Questa via di uscita era destinata ad accogliere in caso di emergenza la fuga da parte dei soldati stessi e degli animali. Proprio da questa via di uscita partivano due strade che dividevano l'accampamento in quattro rettangoli. Le strade comunque permettevano di dividere l'accampamento anche in altre aree e di più piccole dimensioni. Quindi c'erano quattro ingressi nell'accampamento che disegnavano una croce che divideva perfettamente a metà il castrum. La strada da nord a sud era detta Cardo. Quella che andava da est a ovest era detta Decumano. La struttura degli accampamenti fu poi trasferita anche alla costruzione delle città. Pensate che ordine, che disciplina... Infatti tutte le città fondate dai Romani partivano proprio da questa squadratura e dalle due strade principali, il Cardo e il Decumano. Per tutti questi motivi, quindi immaginate quanto fosse complessa la realizzazione di un accampamento militare, con quanta precisione, anche perché veniva fatto in maniera a dir poco matematica ma anche nel giro di poche ore. L'accampamento poteva avere un duplice obiettivo, di sicuro uno era quello della sicurezza personale dei legionari, però l'altro obiettivo era anche quello di resistere a lunga durata, ecco perché eh, vi erano degli accampamenti di diverso tipo, vi era un accampamento militare permanente, possiamo parlare di accampamenti militari permanenti e non Di quelli non ne abbiamo già parlato prima, per quanto riguarda l'accampamento militare permanente diciamo che è molto simile a tutto quello che abbiamo già detto. Ovviamente si trattava di campi di dimensioni più grandi e e quindi venivano anche spesso realizzati con opere di muratura. Essendo molto più grande aveva anche una zona centrale dove c'era il quartier generale venivano predisposte le armi e si trovavano in questo luogo anche le insegne e la statua dell'imperatore quando verrà il periodo imperiale. I soldati in questo tipo di accampamento trovavano poste in baracche realizzate in legno e il comandante invece dimorava nel pretorium. Poi venivano predisposte anche le apposite aree per lo stoccaggio, per i magazzini, per l'infermeria la mensa per gli ufficiali e certe volte anche uno spazio dedicato alle terme pensate. Questi tipi di accampamenti erano anche molto importanti perché soprattutto quando parliamo di soldati di frontiera erano quelli che servivano proprio per impedire degli sconfinamenti da parte di altre persone, di altri popoli, tutto quello che poi vedremo nei futuri episodi. Nello specifico i soldati di frontiera agivano con una sorta di eh, azione di controllo, ma non solo, anche quella di effettuare una raccolta di notizie sugli avversari. Quindi un punto difensivo e strategico molto importante per i romani. Allora io vi ringrazio per l'ascolto, spero che in questi pochi minuti vi abbia dato una infarinata per quanto riguarda l'argomento Castrum e io vi ringrazio e al prossimo episodio